0: En el programa de hoy vamos a estar hablando si debe ser Jesús y María o solo Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y hoy quisiera recordarles que solo podemos amar lo que conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante para los católicos y para todos los cristianos en el mundo, porque es una de las cosas que nos tiene divididos a los que no son miembros de la iglesia católica, la única iglesia fundada por el Señor. Y una de las razones es porque ellos piensan que nosotros adoramos a la Santísima Virgen. Muchos piensan que nosotros pensamos que la Virgen es parte de la Santísima Trinidad o que es una diosa también. ¿O que dividimos el amor? Le estamos quitando a Jesús para darle a María. Así que hoy vamos a contestar todas esas preguntas y qué realmente creemos los católicos. Para comenzar, me gustaría hablar un poquito de la persona de Jesús primero. Luego vamos a hablar de la persona de María y van a poder ver qué es lo que realmente creemos nosotros los católicos. Si allá fuera algún hermano que me está escuchando que tal vez no es católico, o era católico y se fue de la iglesia católica, por favor, tómese su tiempo, escuche este audio, escuche este video, para que pueda ver qué realmente nos enseñan las escrituras sobre la persona de Jesús, qué realmente nos enseñan las escrituras sobre la persona de María, y qué realmente nos ha estado enseñando la iglesia desde el principio, desde hace más de dos años, sobre ambas personas y cómo juegan un papel en, la, en el plan de salvación de Dios. Bueno, comenzando con Jesús, Jesús, primero que nada, para que no quepa duda, es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso no lo dice Timoteo, primera de Timoteo, disculpen, San Pablo no lo dice en la carta que le escribió a Timoteo. En el versículo 2, capítulo, capítulo 2, versículo 5. Dios es el único mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y eso lo creemos nosotros, los católicos lo creemos, está en el, en el catecismo, ha sido confesado profesado en diferentes concilios, eso no lo podemos cambiar, eso es parte del depósito de fe y así lo creemos por fe, por medio de Jesucristo es que nosotros podemos llegar al Padre. Es por esto que cuando vamos a la Santa Misa, siempre vemos que el sacerdote termina las oraciones, ¿verdad? En el nombre tuyo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo, que, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por tu Hijo, que murió en la cruz. Siempre se termina de esa manera. No porque sea algo supersticioso, porque el nombre de Jesús no es una superstición. Yo digo Jesús y ahora todo se da. No, sino que lo hacemos para poder manifestar lo que realmente creemos, que es que sabemos y entendemos que a través de Jesucristo es como único podemos llegar al Padre. El mismo Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. También dijo, que se reúnan, aquellos que se reúnan en mi nombre, dos o más que se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Él dijo también que aquel que lo vea a él, vea al Padre. También dijo que él y el Padre son la misma cosa. ¿okay? Así que eso es lo que creemos. Y hablando de eso, pues Jesús es hombre, y Dios mismo. Es ambas cosas, ¿ok? Él fue 100% Dios y 100% hombre. No fue 80% hombre o 20% Dios, o antes de la resurrección era todo hombre y luego fue Dios, o en algunos momentos era Dios y en otros no, o como algunas personas piensan que a él se le olvidó, que era Dios ah, y a los 30, 30 años se recordó, se acordó, y entonces, ¡pum!, se fue a evangelizar. Todo eso es, es falso, siempre, 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 desde pequeño, desde el momento de la concepción en ese inmaculado vientre de la Santísima Virgen. Desde ahí, desde, desde el momento en que el ángel Gabriel anunció que el Hijo de Dios iba a ser hombre en el vientre de la Santísima Virgen, él siempre fue Dios y siempre fue hombre. Él es el camino, verdad y vida, Juan 14, 6. Es el único camino, es la única verdad. Y es la única vida. Y eso lo creemos los católicos. El único camino, verdad y vida. Jesús. Y nadie más tiene ese título en la iglesia católica. Camino, verdad y vida. Y así lo dice la Biblia. También volviendo a lo de la persona de Cristo. La persona de Cristo, Jesucristo como tal, su persona es divina. Esto es bien importante entenderlo. Su persona es divina. Muchas personas piensan, oh, no, Jesucristo tuvo una persona humana y una persona divina. No, porque entonces serían dos personas actuando a la misma vez. No, Dios es una, Jesucristo es una sola persona. Es la segunda persona de las tres personas que componen la Santísima Trinidad. Esa persona asumió la naturaleza humana sin abandonar su divinidad. Por eso es que decimos que tenía dos naturalezas o tiene dos naturalezas y las tuvo al 100% todo el tiempo, divina y natural. Cumple las promesas de Dios porque Dios había prometido un Salvador, Dios había prometido un Mesías en el Antiguo Testamento y lo dicen en múltiples partes. También prometió un, una, una alianza eterna, prometió un sacerdocio eterno, prometió un sacrificio eterno y todas estas promesas se cumplen en Cristo. También Él prometió que la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza de esa serpiente que hizo pecar al hombre y eso se cumple en Jesucristo. Le dijo a Abraham, yo proveeré el sacrificio. Y lo hizo el Cordero de Dios. Así que él hizo promesas a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista va preparando el pueblo para ese Mesías. Y luego Juan el Bautista lo reconoce. Así que ahí vemos todas las promesas cumplidas. Fundó la iglesia católica en Mateo 16, 18. Para los que están allá afuera y piensan que Jesús no dijo la palabra iglesia. O iglesia y Jesús no mezclan. Yo solamente creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Completamente falso. Vaya a Mateo 16, 18 y verá. Que Jesucristo funda su iglesia y la funda en una persona que podemos decir, pues vamos a decir con mala coincidencia para los que no creen que la iglesia católica es la que fue fundada por Cristo. Esa persona en la cual Jesucristo funda la iglesia se llama San Pedro. Y ese San Pedro fue el primer papa. Y de eso hay evidencia arqueológica, hay evidencia, evidencia histórica y hay evidencia eh, bíblica. Así que fundó su iglesia, para nosotros es nuestro fundador también. Todo poder le fue dado a él. En el cielo y en la tierra nos dice Mateo 28 y 18 las palabras de él. También San Pablo se hace eco de esto en las cartas y así lo hemos creído por siempre. Todo poder ha sido dado para, a, a Jesucristo. Apocalipsis también nos habla de esto. Todo el poder fue dado al Hijo del Hombre. Todo el poder. O sea que él baja a la tierra y él no baja solamente a manifestarnos algo que está allá. No. Él va a traer su reino aquí a la tierra. Y eso es lo que creemos los católicos. Nosotros creemos que su reino está ahora mismo vigente aquí en la tierra y que él es el rey de reyes. Es el nuevo Adán, según San Pablo, en la primera de Corintios 15, 21, 28. Y por qué ese término, el nuevo Adán, y lo pongo aquí, es importantísimo porque ahorita vamos a hablar de María. Pero es el nuevo Adán porque la humanidad comienza con Adán. Él es el, él es el padre de la humanidad. Abraham es el padre de la fe, pero Adán es el padre de la humanidad. Y Eva es la madre de todos los humanos, de todos nosotros. Y Jesucristo es el nuevo Adán. En Cristo se pone todo en orden. En Cristo se cumple ese apostolado que quería ser Dios en Adán. Y Adán falló, pero Cristo no falló. Y Cristo siendo humano, siendo tentado, sintiendo todo lo que tú y yo sentimos, porque él también fue humano, cumplió esas promesas y se convirtió así en el nuevo Adán. Siendo también hijo de Dios, al igual que Adán. Adán fue, fue criatura de Dios, pero también era hijo. Fue creado completamente en gracia, pero no era divino, ¿verdad? Era humano. En el caso de Cristo era 100% hombre, así que él se convierte en el nuevo hijo de Dios, perfecto. Y es el único que tiene esa autoridad para poder arreglar todo. Ahí, ahí es donde cae el juego de la divinidad de Jesucristo. Y gracias a eso tú y yo podemos también llamarnos hijos de Dios, porque somos hermanos de Cristo. Esa es la puerta que abrió, que abrió Jesucristo al venir aquí a la tierra, que no la teníamos abierta por culpa del pecado de Adán. El Cordero de Dios, como mencionaba, Apocalipsis 12:11, llama al Hijo del Hombre el Cordero de Dios. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, vemos las palabras de San Juan el Bautista declarando ahí está el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que también es la misión de Cristo. Cristo no vino a decirnos que nos va a ir bien, Cristo no vino a enseñarnos cómo podemos ganar más dinero, Cristo vino a la tierra a hacer el sacrificio eterno por nuestra salvación. Vino a mostrarnos el camino y abrir la puerta para que podamos algún día poder compartir las glorias eternas por las cuales fuimos creados, para lo que fuimos creados, para eso vino Él. Por eso es que Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo, síganlo. Y dice la Biblia, ¿verdad? Los dos discípulos se fueron inmediatamente a seguir a Jesucristo. Sumo y eterno sacerdote, nos dice en las sagradas escrituras en el Salmo 100, versículos, uh, capítulo 1, versículo 4, dice, según el rito de Melquisedec, quien supera la mediación de los profetas, reyes, sacerdotes, judíos y levitas. Y esto es importante. Melquisedec es un personaje eh, misterioso en un sentido en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, es el sacerdote el cual Abraham, después de la batalla, que gana en la batalla, se presenta y hace una ofrenda al Señor en agradecimiento por lo que estaba sucediendo. Abraham le paga el 10% reconociendo también su sacerdocio y reconociendo a Melquisede como rey porque él era rey de Salem de esa área, que es el primer personaje que vemos en las Sagradas Escrituras que es, que es rey y, y también es sacerdote. Eso también lo hace perfectamente Jesucristo, pero Jesucristo también une lo que es la ley y los profetas. O sea que todos se unen en Cristo. Y Cristo que es eterno y permanente se convierte entonces en ese sumo sacerdote que nos habla eh, el Salmo. Ese sumo sacerdote que va a ser eterno. Eso es lo que nos prometían las escrituras. Y él es eterno. Por eso tu sacerdote, mi sacerdote, los obispos, todo el clero de la iglesia católica actúa en, en persona de Cristo. Actúan. Es como una extensión. No es como, es una extensión de, del único sacerdocio de Cristo. Ese es otro argumento que a veces nuestros hermanos protestantes no entienden. Y dicen, ustedes tienen sacerdote, Cristo es el único sacerdote. Ya, yeah, eso mismo nosotros creemos. Pero Cristo siempre quiso manifestar visiblemente lo que no se puede ver. Y ellos, esos hombres consagrados a Dios, casados con la iglesia... Son los que tienen la autoridad para actuar en persona de Cristo, pero realmente es Cristo quien lo está haciendo. De ahí viene la hermosa teología que tenemos ¿verdad? en nuestra iglesia, que sin importar si el sacerdote lamentablemente no está en gracia o no está haciendo las cosas bien, todos los sacramentos que el sacerdote haga son válidos, todos. Eso no quita que esta persona tiene que darle cuentas a Dios y muchos santos y místicos dicen que el infierno está lleno de sacerdotes también y obispos y papas también. Así que debemos orar por ellos porque el demonio, el demonio es puerco y el demonio va a jugarle trampas a ellos para tenerlos confundidos, enredados para que nos hagan perder a nosotros también y que se pierdan sus almas. También eh, dice lo siguiente en Hebreos 5.1, dice porque todos somos sacerdotes escogido entre los hombres está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Estamos constituidos, los sacerdotes están constituidos en Cristo para poder ofrecer esos sacrificios. Pero sigue siendo un solo sacrificio, un solo sacerdote. Y nadie se, se atribuye este honor, sino el que es llamado por Dios. De igual modo, Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Hebreos 5, 4, 5. O sea que esa gloria, Sabemos que la Trinidad es una, son lo mismo, pero en la manera en que actúa esto, sabemos que sí, Jesús, Jesús humano, en tiempo y espacio, hubo un momento en que se hizo hombre. Jesús, el verbo siempre fue, pero fue divinamente. En términos humanos, hubo un momento en el tiempo, en el año 30, eh, 30 a mí disculpen, en el año 0, que nació. Y luego en el año 33, o en el año 1, disculpen mi confusión con los años aquí, en el año 1. Nace Jesucristo según ¿verdad? la medida de los hombres, pero en algún momento en el tiempo y el espacio lo que les quiero decir. Nace el Señor. Ese Señor tiene esa autoridad dada, divina, por el mismo Dios, que es el mismo. Eso es lo que nos está explicando aquí eh, San Pablo. Por eso nuestro Señor tenía la autoridad de perdonar pecados. El único humano en la historia de la humanidad que iba caminando por todos los pueblos y le decía a la gente, tus pecados te quedan perdonados, tus pecados te quedan perdonados. Y los fariseos, con toda la razón, y los eruditos, los que conocían la ley de Dios, miraban y le decían, mira, este que se cree, solo Dios tiene poder de... de, de, de de perdonar pecado y es porque no entendían y no reconocían que ese señor que está ahí no es cualquier señor ese es Dios hecho hombre ese es el Mesías y sí él tiene autoridad para perdonar pecado y él así se lo manifiesta él les dice el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecado esa misma autoridad es transferida a los apóstoles por eso es que vemos en el después de la resurrección que el señor sopla y impone las manos y le dice a ellos Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Son palabras que son para ti y para mí también, diciéndonos, hey si quieres que tus pecados queden perdonados, tienes que ir a uno de mis sacerdotes. Si no lo haces así, no estás, no estás siguiendo mi mandato. Y a ellos les dijo, vayan y perdonen los pecados. Les dio esa autoridad, pero también les dio esa orden. Por eso los sacerdotes siempre tienen un horario de confesión en sus parroquias, que ojalá sea un horario bastante flexible y extenso para sus parroquianos. Pero eso, eso es lo que el Señor así lo quiso. Así que eso es lo que creemos en la persona del Señor. Él es el único mediador, es el que nos concede todas estas gracias. Ahora María. María para los católicos es la esclava del Señor y lo dice Lucas 1.38, la esclava del Señor. Para nosotros ella no es ni siquiera una sierva, ella misma se declara esclava. ¿Por qué? Porque ella se somete completamente a Dios y ella se sometió a tal punto que su cuerpo fue utilizado. ¿sí? Su cuerpo fue utilizado para recibir la divinidad de Jesús y de ese cuerpo Jesucristo se hizo hombre. O sea que toda la sangre que Jesucristo tenía en su cuerpo vino de María. Toda la carne que Jesucristo tenía vino de María. Pero su divinidad vino de Dios completamente, del Espíritu Santo. Es la llena de gracias, dice Lucas 1, también en, en el versículo 26, 38. El ángel Gabriel, quien es un mensajero, o sea que las palabras que dice el ángel Gabriel no son las de su autoría, son las de Dios, mira a María y le dice llena de gracias. La llama por un título. No es un adjetivo. No Él no está describiendo paré que es verde. No, él está diciendo... Pare verde. Está llamándola. Llena de gracia. Le está, ese es el título. Llena de gracia. Por eso es que ella se queda atónita. Como que, ¿qué está pasando aquí? Llena de gracia. Caretomene. es la palabra en griego. Que significa que fue, que es y que será siempre. Llena de gracia. Así que ese, esa es otra de las cosas que nosotros creemos. ¿Por qué ella fue la llena de gracia? ¿Por qué? Pues porque iba a ser la madre de Dios. Iba a ser la madre de Cristo. Y por ser la madre de Cristo... Dios hizo esa diferencia en ella y tiene todo el poder de hacerlo. Y lo tenía que hacer porque ella también es el arca de la nueva alianza. Esa es otra de las cosas que creemos de María. El arca de la alianza fue meticulosamente preparada. Instrucciones fueron dadas a Moisés para poder construir este arca que iba a ser un artefacto, si lo queremos llamar así, que iba a contener las tablas, el maná bajado del cielo, el sacerdocio, el bástulo de Aarón, E iba a contener también o iba a ser parte de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que donde dondequiera que estaba el arca estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cubría con su sombra el arca de la alianza. Así que era un objeto sagrado, tan sagrado que nos cuenta las Escrituras que se iba a caer en cierto momento y vino un hombre y lo tocó para aguantarlo, sin ninguna mala intención, pero lo tocó. Y esto es, un, esto es un, algo sagrado, no lo podemos tocar. Nadie puede tocar el arca. ¿Y qué pasó? Dice las Escrituras que un rayo bajó del cielo y liquidó al hombre. Así mismo lo mató. Y todo esto prefigura lo que es el arca de la alianza, porque en la nueva arca de la alianza, que es la Santísima Virgen, también contenía el bastulo de Aarón, que es la ley, el sacerdocio, que quién es, Cristo, contenía el maná bajado del cielo. El mismo Cristo se llama así. Él mismo se llama a sí mismo. Él dice yo soy mi hermana bajado del cielo. Ella lo tuvo dentro de ella. ¿Y quién es la ley? Pues el mismo Dios, el mismo Cristo. Así que ella hizo las tres funciones que hizo el Arca de la Alianza y para colmo San Lucas nos coloca la misma frase que el Antiguo Testamento nos dice. El Espíritu Santo cubrió con su sombra el Arca. Cubrió también la nueva Arca, la Santísima Virgen María. Y donde quiera que está María, está Cristo. Y ahí vamos entendiendo la teología de los católicos sobre María. Donde quiera que está María, está Cristo. O sea que si yo quiero estar cerca de Cristo, yo quiero estar cerca de María. Porque donde está María está Cristo y donde está Cristo también está María. De eso no hay duda. Así que yo quiero estar cerca de ella para poder estar cerca del Señor. También en Isaías se nos dice, 7.14, el Señor les dará una señal, ella es la señal, lo que les hablaba ahora del arca. Yo me imagino cuando el pueblo de Israel iba a estas batallas y llevaba el arca a diferentes lugares, donde quiera que ellos llevaban el arca ganaban. Habían victorias, siempre y cuando cumplieran también con la ley. Hay otras cositas que pasan en la Biblia donde el arca también es robada y todo lo demás, porque dejan de seguir las palabras de Dios. Pero el arca es señal, es esa señal. Y ahora, en Isaías 7.14, 700 años antes, se nos predice una señal. Una virgen va a dar a luz y le van a poner a ese hijo Emanuel. Y él será el rey. Él, él tendrá poder sobre todo. Sabemos que esa de quién es, María. Y así mismo se nos dice también en el Nuevo Testamento, ella es la señal. También en Apocalipsis 12, 12 1 al 6, se nos, explica, se nos explica esa señal. Juan la ve en su visión, verdad, en, la, en el libro de Revelación o de Apocalipsis, cuando ve a la mujer vestida de sol, coronada, con la luna bajo sus pies, dando a luz al Hijo, al Salvador. Así que también esa señal está en la Biblia. O sea, que nos, para nosotros... Ella es la reina del cielo, porque la Biblia no las pone ahí. Ella es la señal del Salvador. Ella es esa señal que nos prometieron para saber quién va a ser el Salvador. En el pasado, miren si María es importante. En el pasado, ustedes saben que muchos de los reyes tenían múltiples esposas. So, lo que hacían los judíos, y esto lo podemos ver en Salomón, por ejemplo. Salomón, y recuerden que David fue el primer rey. David, Este no es el caso de rey David. Pero luego los reyes eran el rey y la madre del rey era la reina. Siempre fue así. So, en el caso de Salomón, Bachiva era la reina. ¿Y por qué lo hacían así? Porque solamente una puede ser la madre del rey. Y de esa manera pues, se podía identificar okay, quién va a ser el rey. Bueno, pues la madre del rey es ella, so él es el hijo. Y así, y así era que se podía identificar quién iba a ser el rey y quién iba a ser la reina. Y en el caso de Cristo no es la excepción, esa, esa tradición sigue. Por eso María es la reina, porque es la madre de Cristo. Es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo vemos nosotros. Y es la madre de Dios porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Hermano cristiana que me escuchas, católico y no católico. Yo creo que todos pensamos, eso es, eso es clave en el cristianismo, que Jesucristo es Dios. Y lo hablé ya al principio del podcast. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, entonces tú no eres cristiano, lamentablemente. Estás siguiendo un maestro, te gusta cómo habla Cristo, pero no, no crees que es Dios, entonces ya no tiene importancia. Eso es una diferencia in, inmensa. Porque yo pensar que esa persona que habló, que murió en la cruz, es Dios, entonces me hace a mí súbdito y me obliga a mí a seguir lo que Él está diciendo, porque un solo Dios yo debo seguir. Y nosotros no somos politeístas, no estamos diciendo que Jesús es un diferente Dios a Dios Padre. Dios y Jesús son la misma cosa, son el mismo Dios, junto con el Espíritu Santo, que es la tercera persona, son tres personas que componen un solo Dios. Eso es lo que creemos los católicos. Y ella es la madre de Dios. Y en Lucas 1.43, la madre eh, de San Juan el Bautista, eh, Santa Isabel, mira la, a, a María, inmediatamente que ella llega, dice las la Escrituras que se llenó del Espíritu Santo. Miren si, si María estaba tan llena de gracia. Se llena del Espíritu Santo y comienza a hablar. Si se llenó del Espíritu Santo estas palabras, volvemos a lo mismo, no eran inspiración de ella, eran inspiración de Dios. Y ella ve a María y le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? La madre de mi Señor. Y está en mayúscula la S en cualquier Biblia. La madre de mi Señor. O sea que eso lo podemos traducir sin ningún problema. La madre de Dios. O sea que está en la Biblia. La madre de Dios. Y algo que a mí siempre me gusta asociar con este texto es la declaración de Santo Tomás, el que dudó de que Jesucristo había resucitado y no estaba en el cenáculo cuando Él resucita. Y dice las Escrituras que cuando Jesucristo se presenta por segunda vez, ya Tomás estaba ahí. Y Él le dice, ven, tú no me crees, pon los dedos en mis llagas, pon tu mano en el costado. Y cuando Él hace eso y se da cuenta que Jesús es carne también, pero está resucitado, o sea que está 100% hombre, 100% divino, Dios ahí mismo. Y como siempre lo estuvo, pero no lo había reconocido, Santo Tomás cae de rodillas, rostro al suelo y le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío. Ese Señor, que significa? Dios. Mi Señor. Y es el único Señor que debemos tener. O sea, que María es la madre de Dios. Nosotros sabemos que no es la madre de Dios Padre, pero es la madre de Dios, de Jesús. De Dios hecho hombre. También es la madre de quien lo siguen a Jesús. Y está. esto está manifestado en Apocalipsis. Vemos en el, en el capítulo 12, lean del 1 si sí, No me equivoco, tengo aquí del 1 al 6, pero yo sé que creo que son otros versículos más, más o menos hasta el versículo 12 o 13, donde nos dice que la, el, el serpiente, la dragón, el dragón, quiere devorar al hijo. El hijo es, es, es llevado a un lugar seguro. Luego dice que quiere eh, armar una guerra con la, con la mujer, pero a la mujer se le dieron alas y fue protegida por Dios. Y eso también está en Génesis 3.15, como les decía ahorita, crearé enemistad entre el ti y la mujer. O sea, que ella está protegida por Dios. Eso está prometido desde el principio de las Escrituras. Pero vemos esto en Apocalipsis, entonces él se molesta tanto, Satanás se molesta tanto, que entonces comenzó a hacerle la guerra a los hijos de la mujer. Y, y dice las Escrituras que los hijos de la mujer son aquellos que siguen los mandatos del Señor. O sea, que nos está diciendo que la madre de ese niño también es nuestra madre. Lo para los católicos, para nosotros y para ti cristiano debe ser también. María es tu madre, María es tu madre, es nuestra madre. Tenemos un padre y tenemos una madre, el nuevo Adán y la nueva Eva, que perfectamente hacen la misión de Dios. Y hablando de la, de, de la madre también en la cruz, Jesucristo nos las entrega. Jesucristo le dice a Juan, he aquí a tu madre, hijo, he aquí a, he hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Y sabemos que esto no es solo para Juan, esto es para todos los cristianos. Y Juan hizo su papel excelentemente. Juan andaba con la madre y por eso fue el único apóstol que llegó al pie de la cruz. Y yo te pregunto a ti, ¿quieres llegar al pie de la cruz? Bueno, pues camina con María, el camino del Señor. Recuerden mucho esto, nosotros no seguimos a María, nosotros seguimos a Cristo. Pero vamos acompañados de María, de la mano de María. Esa es la verdadera teología católica. Además de esto, eh, ella... El, 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 el nacimiento de ella fue inmaculado. Eso lo creemos los católicos. no lo dice la Biblia. Sabemos que era virgen. Pero también creemos que ella fue protegida del pecado original. El pecado original, que es? es? Yo lo pongo de esta manera siempre. Es la, la ciudadanía. Usted nació, sus papás nacieron en, no sé, en, en un país. Y se pusieron en pelea con el gobierno de allá. Y el gobierno los expulsó de ese país. Y, do, y lo tuvo a usted. Usted nació entonces ahora en este nuevo país. Te hago la pregunta. Tus papás son ciudadanos de ese otro país y fueron expulsados, desterrados de allá. No, no son. O sea que si tú naciste en otro país, tú no eres tampoco ciudadano de allá. Ella nació con la ciudadanía por la misión que iba a tener. Nosotros obtenemos la ciudadanía a través del bautismo. Por eso el bautismo es tan importante. El bautismo nos da esa ciudadanía de nuevo. Aunque todavía seguimos en tierras extranjeras. Todavía estamos en el lugar extranjero. Y vamos de camino, de regreso, hacia el lugar donde debemos estar pero así eso es lo que más o menos verdad así yo si explico yo la del pecado original así que en el caso de María a María se, le, se nació con esa ciudadanía ya de antemano pero no por los méritos de ella no porque Dios quiso ser una super mujer o una super humana o una nueva raza no Dios lo hizo por los méritos de su hijo o sea que los efectos de la cruz también aplicaron a María o sea que María también necesitó ser salvada pero ella recibió los, los beneficios de la salvación en el momento de su Concepción, ¿Okay? Así que su nacimiento fue inmaculado. También quedó embarazada por el Espíritu Santo, ya lo dijimos, no fue por ningún hombre. O sea que ella permaneció virgen antes, después, antes, durante y después del embarazo y fue pero, eh, arropada por el Espíritu Santo. O sea que ella es esposa del Espíritu Santo. Nosotros siempre declaramos o decimos que ella es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. También, eh, como les decía, fue virgen durante toda su vida. Sabemos que sería ridículo que José se atreviera a tocar a la madre de Dios, un hombre de Dios, como nos dice la Biblia, un hombre justo. Yo estaría atónito. Yo creo que yo casi ni podría jugar con Jesús. Sería como Al principio sería un poco como difícil, pero después verdad, uno va, haciendo, uno va dándose cuenta que sí, él es Dios, pero él quiere que yo esté aquí, que yo sea su papá. Pero debe ser algo, pónganse a pensar, vamos a tratar de, de, de imaginárnoslo. Igual la Santísima Virgen, ella fue tocada por Dios. O sea que ellos tuvieron un matrimonio casto, un matrimonio de santidad, dedicado al Señor. Dedicado al Señor de tal forma que nadie lo va a poder dedicar. Porque si yo y mi esposa, por ejemplo, dedicamos nuestras vidas al Señor, sí las dedicamos al Señor, pero el Señor vive en, en, en espiritualmente y físicamente a través de nosotros, pero no es Dios encarnado. Entre ellos en su casa no era que estaba Dios como, como nosotros lo vivimos. Estaba Dios, Dios. O sea que esto es a un nivel extremadamente grandísimo, exagerado. Fuera de, 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 de nuestra mente. En el nivel en que ellos tenían a Cristo en su familia. Estaba presente completamente. 100% hombre, 100% Dios. Como les dije, fue la primera en participar en el camino de la cruz. Por eso seguimos el ejemplo de María. No porque ella nos, nos enseña cómo ser. ¿Ok? Seguimos el ejemplo de María para poder alcanzar lo que queremos ser, que es Cristo. ¿Okay? Esto es bien, bien sencillito, se lo voy a explicar de esta manera. Es como cuando usted sigue, usted quiere ser exitoso en los negocios. Pues usted sigue tal vez unos pasos que hizo una persona. Pero no es que usted quiere ser como, alcanzar o ser como esa persona. Usted quiere el éxito que esa persona alcanzó. ¿Verdad? En el caso de los cristianos, nosotros queremos ser santos. O sea, nosotros vemos otras personas, otros modelos como San Pablo. San Pedro, todos los santos, eh, no solo los que están en la Biblia, sino los que han venido luego, que sabemos por la vida que vivieron, porque murieron mártires, porque hicieron cosas grandiosas y piadosas, sabemos que llegaron a la santidad. La Santísima Virgen hizo lo mismo. Y seguimos ese ejemplo para poder alcanzar, no como, como alcanzarlos a ellos. No, yo no quiero alcanzar a ellos, yo quiero alcanzar lo que ellos también alcanzaron, que es quien Cristo. Porque Cristo es el único Salvador y es a quienes todos queremos llegar. Eh... Ella participó en, el, en la cruz. Y esto es importante. A nosotros se nos invita a cargar nuestra cruz. Y muchas personas pensarán, María no cargó la cruz. María la cargó. La cargó igualito. La película de La Pasión, dirigida por Mel Gibson, creo que él presenta muy bien esto, porque María está ahí en todo momento. Y la enseñan constantemente en la película. Hay muchas personas que no entendían el papel de María. Ven esa película y dicen, wow, ahora sí entiendo que María participó en el Calvario. Y lo hizo. Ella participó en el Calvario. Y estando ahí en el Calvario... Ella le fue traspasado el corazón con una espada, con, yo diría con muchas espadas. Y Simeón hace esa profecía en las Sagradas Escrituras, le dijo, tu, tu corazón será traspasado. Y así fue, porque cualquier madre que pierda a su hijo le debe doler muchísimo, cualquier padre también. Pero en la manera en que Cristo muere injustamente, como un malhechor, la peor muerte y el sufrimiento que tuvo ese hombre durante largas horas colgado de un madero, de verdad que... Fue fuerte para ella y ella estuvo ahí hasta el último momento al pie de la cruz. O sea que fue la primera en vivir el camino de la cruz que Cristo nos dice que vivamos. Él dice, él dice aquel que, que, que quiera ser digno de mí, que cargue su cruz y me siga. O sea que tenemos que seguirlo, tenemos que caminar el camino de la cruz. No hay resurrección sin cruz. Pablo también dice, pues a vosotros se os ha conseguido la gracia de que por Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezáis o que padezcan con él en Filipenses 1.29, lo que les estoy hablando ahora. Ahí están viendo ahí a ella San Pablo invitando a la comunidad de Filipenses que sepan y entiendan que tienen que participar en ese dolor de Dios, en el dolor de Cristo tenemos que participar en él y tenemos que vivirlo esa es la manera en que mostramos el amor ustedes saben que cuando uno muestra el amor uno lo que tiene que hacer es, es ser, eh, manifestar simpatía con la persona estar de acuerdo con esa persona ah mira tengo este dolor tengo y, y, y sentir ese dolor con esa persona así es que uno realmente demuestra el amor que uno tiene por ese otro individuo exactamente con el Señor si la cabeza sufre, el cuerpo sufre también es así si nosotros no estamos dispuestos a eso entonces quiere decir que no amamos lo suficiente a nuestro Señor no lo amamos entonces tenemos que tratar de imitar a otros que lo han logrado. La primera fue la Santísima Virgen, luego los santos. Así que debemos continuar ese paso, esos pasos para poder llegar allá. Ella fue asunta al cielo y fue coronada. Ya les mencioné eso, está en el Apocalipsis, está en las Sagradas Escrituras. Muy obvio que el Señor no va a abandonar ese, ese recipiente que Él utilizó para poder llegar a, a, aquí a la tierra. Y a la misma vez también la historia nos dice desde el siglo II, o desde antes, hay evidencia arqueológica de que la iglesia siempre creyó y, y, y vivió y pensó que la Santísima Virgen fue asculta al cielo. Los, las iglesias orientales le llaman la dormición, ¿verdad? No, no estamos diciendo que ella no murió, pero que ella, just, la muerte de ella no fue una muerte común como la de cualquier ser humano, pero al pasar fue un paso extremadamente fácil para ella, fue, fue rápido y su cuerpo también fue ascendido. La tradición dice que los apóstoles fueron a la tumba de nuevo. Porque aparentemente Juan, eh, Juan no, disculpen, Santo Tomás, hablando de Santo Tomás otra vez, él no llegó a tiempo, nunca está este hombre, siempre tarde, no llegó a tiempo al funeral de la Santísima Virgen. Y de esto hay pinturas y todo en, en, la, en Tierra Santa. Y hay estatuas. y. Él le dice a San Pedro, yo quiero ver a mi madre, yo quiero a mi madre. Según la tradición, ya habían pasado tres días. Y ellos van a la tumba y cuando él, abren la tumba para que él pueda ver el cuerpo de la Santísima Virgen, ya no estaba ahí. Y lo que vieron era olor a la rosa. Eso es lo que dice la tradición. Y es algo que se cree. La iglesia lo, lo creyó por, por siglos. Y luego eh, también tenemos los misterios del Santo Rosario. En eh, 1208, Santo Domingo de Guzmán le fue entregado Santo Rosario por la propia Santísima Virgen. Y el cuarto misterio de la Santísima Virgen. Eh, del Santo Rosario en la Asunción de la Santísima Virgen. O sea que nosotros creemos que ella fue asunta al cielo y desde ese año se está rezando. El dogma no se proclamó hasta 1950, pero la iglesia siempre ha creído esto. ¿Y por qué se declaró en 1950 y todos los dogmas marianos se declaran en momentos donde hay crisis, momentos donde hay confusión? La iglesia pone el pie y dice, espérate, esto es lo que hemos creído, lo que debemos creer y es dogma. Pero eso no quiere decir que ahí empezó la creencia. Tengan eso siempre en mente, porque eso es otro de los ataques o confusiones que a veces tenemos por parte de otros hermanos que no son católicos. Eh, está al lado de Jesús y intercede delante de él. Las bodas de Cana es el ejemplo clásico siempre, pero yo sé que la María interceden muchísimas veces. También sabemos que Bachiba, junto con Salomón, esto lo pueden buscar en la segunda de Samuel, vemos una escena donde él no quiere... ¿verdad? Él está como un poquito reacio con algunas cosas y esta persona va a donde va Chiva va a llevarle la petición a donde el rey Samuel, y Samuel eh, Salomón, disculpe, rey Salomón. Y Salomón, hay una frase muy importante, le dice, madre, él dice las, las sagradas escrituras que él pone un trono delante, de, al lado derecho de él. Y le dice, lo que tú me pidas, yo te lo voy a conceder. Y esto es una prefiguración de lo que Jesucristo también hace con su Santísima Virgen. Quien concede las peticiones es Dios. Quien tiene el poder es Dios. Quien tiene la última palabra es Dios siempre. Y Dios es Jesús. Al lado de Dios está Cristo. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero al lado de Cristo está María. O sea que María intercede ante Jesús. Intercede ante Dios también porque Jesús es Dios. Y Él, Él nos concede a nosotros lo que, nos, lo que más nos conviene es la, la para santidad. Poder. Ese bien mayor es la santidad. Así que María puede orar con nosotros, nos acompaña. Por eso es que nosotros decimos ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ella nos acompaña. Así que esa, esa parte es importante. En términos de la intercesión, siempre no olviden, dos o más reunidos en mi nombre, eso decía Jesucristo, o sea que nos está soltando a no solo orar nosotros, solo que busquemos otros para que nos acompañen. San Pablo lo dice constantemente, intercedan los unos por los otros. So, la iglesia, si creemos en la vida eterna, debemos saber que entonces allá arriba hay otros cristianos, católicos, vivos, que pueden interceder por nosotros. Eh, después de la Santísima Trinidad está María, de eso no hay duda, es el único ser humano que ha sido tocado por Dios de la manera en que fue tocada. ¿Y cómo fue tocada? Pues estuvo a Dios dentro de su vientre. Así de sencillo. Eh, también vemos intercesión en el soldado romano, por ejemplo. ¿Se acuerdan esos soldado romano cuando él le dice, mira, tengo mi sirviente enfermo? Y él le dice, pues yo voy a tu casa, le dice Jesús. Y él dice, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y Jesucristo ve tanta fe que hace el milagro. ¿Qué pasó ahí? Intercesión. El siervo no fue a donde Jesús a pedir por él. Marta y María por Lázaro, lo mismo. Fueron, fueron y, y lloraron por él. Eh, gente fue a donde Jesús a buscarlo. Y Jesús hizo eh, la resurrección de Lázaro. San Pedro por su suegra. Juan y Pedro por el hombre tullido. ya en los hechos de los apóstoles. Ya después que Jesús había ido. Ellos hacen una curación en el nombre de Jesús. O interceden por ese hombre tullido. Así que la, la intercesión no es nada malo. No, tenga, no piensen que no es bíblico. Y algo que quisiera terminar aquí. Es que los católicos hacemos lo siguiente. Nosotros le llamamos Latria. Y la latria es adoración, es lo único que se le da a Dios. Nosotros solo adoramos a Dios, a nadie más. Yo sé que a veces en el, colo, en el lenguaje coloquial se dice, a veces no, yo adoro a la Santísima Virgen, ella es mi mamá, yo la adoro. Un lenguaje coloquial, pero hay que tener cuidado porque realmente no la adoramos, nosotros la veneramos. Y eso se llama hyperdulia. Hiperdulia para la Virgen es una veneración alta y esa veneración solamente se le da a la Virgen María por el papel que ella tuvo en el plan de salvación de Dios, porque así Dios lo quiso. Esto no es de debate. Si usted está en desacuerdo, usted tiene un problema con Dios. Él la escogió a ella y ella es la obra maestra de él. Por eso es bonito. Imagínese que usted es un pintor. Usted hizo una pintura bien elegante, bien bonita. A usted no le gustaría que la gente venga y diga, wow, qué hermosa pintura, qué grandiosa, mira los colores, me encanta cómo se ve, quiero comprarla, quisiera tener una copia. Y usted, wow, Todas esas alabanzas como si se las dijeran a usted. Es exactamente lo que los católicos hacemos con María. Cuando decimos cosas bonitas a María, sabemos que esas cosas rebotan, si lo quieren poner de esa manera, a Dios. Porque es la obra de Dios. Y es lo que Dios ha mostrado que la humanidad puede ser. María es el modelo. Además de esto, la dulia que es lo otro. Tenemos la latria para Dios, la hiperdulia para María y la dulia para todos los santos, que ya es la veneración regular o normal. Yo espero que les haya servido un poco entender lo que creemos los católicos y los que profesa la iglesia católica sobre Jesús, María. Y la pregunta que teníamos hoy, si Jesús y María o solo Jesús, pues mira, Jesús y María, ambos. Pero Jesús tiene su lugar privilegiado, Él es Dios. Y María nos ayuda para poder alcanzar a Jesucristo, nuestro único Salvador, de verdad que los amo en el amor de Cristo Visiten nuestro blog, conoceamavivetufe.com suscríbase en el canal o al podcast y búsquenos en las redes sociales, Instagram Twitter, todo eso, además de esto aquí en las notas tenemos el enlace para Whatsapp muchas personas se están colocando en el grupo ustedes saben que a veces la, los algoritmos de estos lugares como Facebook, Instagram, el mismo Youtube a veces usted no ve todas las notificaciones o no ve todos los videos a menos que vaya al canal y lo visite o en el podcast, eh, así que por WhatsApp, yo estoy enviando siempre los enlaces y de seguro usted no va a perder ninguno. Así que, pero como quiera, dele suscribir, dele a la campanita para que reciba lo que, lo, 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 las notificaciones. Eh, ahí está el enlace de WhatsApp, lo pueden colocar y pues yo le estaré mandando eso. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.